0: Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gde je naći inspiraciju kada nam se dese kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim bojstvom kada stvaramo? teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Danasnji razgovor kreativno je vođen u šumi, u prisustvu ptičica i grmljavine, a moj gost bila je Branislava Antović-Aleksić, novinarka i kreatorka digitalnog prostora Branaz Divine World, koji se bavi modom i lifestyle -om kao i ključnim pitanjima za naše društvo. Zbog čega je najvažnije šta ćeš na kraju dana reći sebi? Na koji način su branjeno samopouzdanje gradili njeni roditelji? Kako se nosi sa blokadama? I zašto je san važan za kreativnost? Govorila nam je Branislava Antović-Aleksić. Uživajte u našem razgovoru! Kako si danas,
1: Brana? Dobro, ali evo, osjećam malo uticaj vremena, tako da sam, pa da mi je polako pritisak, <laughs> ali ajde, ovaj razgovor će mi možda podići raspoloženje, ali da, zaista se na slučaju promjena vremena i zato smo htjeli da požarimo da ako i padne kiša, u ovom ambijentu budemo što duže i onda da makar imamo nekih 15 minuta, pola sata sigurnih. Ako počnemo kasnije, bojamo se da nećemo imati toliko.
0: Da, ništa, ja ću onda odmah da krenem da te pitam. Pre svega, ti si za mene neko koji je toliko svestran, koji je iskombinovao različite pravce u medijima, da tako kažem, ko su tu uopšte pravci, ali različite medije i različite vrste sadržaja. Kako je uopšte došlo do toga? U smislu, kao jedna mlada osoba, kako si došao do toga da spojiš sve ono, kao klasično novinarstvo, digital, mm. modu, građansko novinarstvo.
1: Pa u principu to se sve desilo spontano. Nisam ja sada imala neki veliki plan, uuu, sad ja hoću da povežem različite vidove, ajde da kažem, medijske komunikacije mm. u taj neki hibridni žanr koji ja gajim, ajde tako da kažem. Nego je to zaista bilo spontano, u principu ja, ja sam dakle za onaj koji ne znam završila fakulte političkih nauka, Pa sam imala tu osnovu koja je bilo ono što bismo nazvali klasično novenarstvo. U bloging svet sam ušla 2010. godine, vrlo brzo nakon diplomiranja, i onda mi je taj bloging svet uticao na moj vid komunikacije sa publikom, pa sam onda tako nekako klasično novenarstvo dodala i taj blogerski tip komunikacije. Mm -hmm. Onda je na svetu je došao i Instagram, došle su društvene mreže u globalu, i onda sam tu počela da gajem neki novi vid komunikacije adekvatan za te društvene mreže. Pa sam u jednom momentu flertovala malo i sa YouTube-om i tamo snimala videe. Moram da pisam da sam najmanje uživala u tom segmentu kreiranja sadržaja. Bila sam previše u službi tehnike. Mm -hmm. To mi je jako išlo na živce nekako... Pre, pre, preče su se dešavalo da, da nešto zakaže kada reče tehnici, da nešto bude problem što, na čime nemam kontrolu ili što nima nikakve veze sa mnom. I to mi je jako teško padilo, zato sam nekako odostala brzo od YouTube-a, ali drago mi da sam se u tome oprobala. I onda naravno kad, kad sve te stvari povežete vi onda dobijete taj neki hibridni žanr, novinarski, medijski kako god, kojem smo svi mi koji kreiramo sadržaj na društvenim mrežama zapravo skloni. Većina nas, mm -hmm. ajde tako ću reći. Jer moramo da se prilagođevamo različitim zahtjevima sa različitih platformi. Meni je, na primer, TikTok trenutno vrlo interesantan i vola bi da se u njemu opravo malo više. Vola bih da se tu opustim, da tu malo progovorim, da tu onako dobijem neku novu publiku, a da i ja pokažem neku novu sebe. Tako da, eto, to mi je možda neki mali mini plan. Za, za u buduće. I opet dakle, to je jedan spontani tok stvari, nije nikad ništa isplanirano u napred, a i nemoguće je planirati, zato što pričamo o medijima koji sami od sebe stvaraju, sami od sebe postaju popularni i samim tim teško je predvidjeti šta će to biti sljedeće, pa kao da se pripremamo za nešto. Ne, nego jednostavno pratite ono što se dešava i gledate šta bi to što je na tim platformama zastupljeno mogle da odgovara vama i vašem senzibiliteču.
0: Mm -hmm. Znači da se ne pašemo da probamo, da istražujemo i da te tehničke stvari prilagođavamo svojoj, svojoj autentičnosti i poruci koju želimo. Da se ne vodimo toliko šta algoritam diktira ili možda šta društvo želi, nego da nekako oslušnemo i sebe, ali i ono što je potrebno društvo.
1: Jako je teško, mislim, posebno mm -hmm. na Instagramu zanemariti algoritam, zapravo on radi svoje, vi ga zanemarili ili ne, on nekako tera neku svoju priču koja je, pa, jako čudna. I zato mislim da je najbolje da se zapravo uopšte ne opterećujete njime. Mm -hmm. Nekako, što se više opterećujete njime, to, mi je, to vam je sve teže, tako mm -hmm. bih rekla. Ali je suštino, negde oslušnjete prvekstveno svoje porive, ali da osnušajte negdje publiku, da ne gledate nikako da samo podilazite publica, da ne gledate nikako samo da dovoljite sebi. Jer ako gledate kako samo da dovoljite sebi, mislim da ćete upasti u jednu comfort zonu, u jednu sigurnu sferu iz koje koja će brzo možda dosaditi publici. Mm -hmm. Vi ste opet tu zbog njih i zbog sebe. Dakle, treba da se napravi balans između te dve potrebe. Mm. Ono što vi želite je ono što publika želi od vas. U mom slučaju, na primjer, publika uglavnom želi mene novinarku i ja vidim tačno kako oni reaguju na moje sadrže koje se tiče hajde da kažem, društvenih problema, politike, aktivizma. Međutim, meni lično ne prija da se ja bavim isključivo tim mm -hmm. temama. Meni prija da se ja bavim njima onda kada ja osetim potrebu za tima. Ne, da, ne onda kada osetim pritisak da se bavim njima. Mm -hmm. Zato ja često bežim u ove neke laganije teme, jer ih ja podjednako cenim i podjednako ih smatram važnijim, a i podjednako mi prijaju. Koliko jedan deo moje ličnosti želi da se bori za neko bolje sutra, toliko jedan deo moje ličnosti želi da uživo u nekim lepotama koje su uvić danas tu. Tako da, ja isto tu ne pokušavam nikome da udovoljim, već samo želim da se ponašam u skladu sa svojim trenutnim osjećanjem. I mislim da je to dobar, dobar put, jer nekako... Ne možete da pogrešite. Ako radite ono što vam je trenutno porev i želja, to je sigurno dobro. Uh -huh. A da li će publika odreagovati na to ili da li će algoritam to voleti, to je iskreno malo manje bitno. Bitno je da vi budete iskreni sa svojim željima, željama i porevima i onda će i to publika prepoznati. Jer ta iskrenost na kraju zaista bude sluština vaše komunikacije sa, sa publikom i sluština njihove reakcije na ono što vi delite.
0: Da, meni je to nekako naljepše kod tebe zato što si ti zaista ono za što se predstavljaš na mrežama i jako je lepo vidjeti kako komuniciraš sa svakim s kim si u kontaktu i na taj način vjerovatno bi rekli i da tako komuniciraš i s tvojim saradnici, tako da mi je to divno zato što nekad se desi taj disbalans u onome što prezentujemo i što zaista živimo, ali kod tebe nekako to mogu da kažem iz nekog svog iskustva zaista je ono kao match to što, što jesi na mrežama i što si u stvarnom životu, a kako si verovala u sebe, dok si to sve započinjala. Mm -hmm. Kako da verujemo onako? Moram
1: samo da se nadovežem mm -hmm. na ovaj prethodni moment, iskoljena da budem, mm, ja mislim da se, ja, ja zaista mislim to što jesam, to je to. Ali mi je žao što, na primjer, me dolazi da izraže ja neka moja zabavnija strana, nešto moje opuštenije. Ali ja imam tu profesionalnu deformaciju da čim sam, da kažem, ne live, ali čim sam online, to je posao i tu moram da budem profesionalna i tu moram da pristupim ozbiljno i čak i ako je tema moda, tu mora da se pristupi ozbiljno mora da pričamo, ako je modni komad moramo da pričamo o tom odnom komadu s poštovanjem prema njegovom dizajneru, prema samom komadu, prema onome ko ga je izradio. Tako da tu je meni možda jedna samo žal što taj moj tip, deo moje ličnosti koji je stvarno pristupan u nekom moj privatnom mm. svetu nije možda vidljiv ali naprosto ja nisam zabavljač, odnosno zabavljačica. Ja nisam mm -hmm. entertainer na, na društvenim mm -hmm. mrežama. Ja sam nekog koji po kuće žele da informiše i ako može malo jedu koje. Mm
0: -hmm. A što se
1: tiče verovanja u sebe, pa da, skoro sam baš odgovorila na jedno pitanje kao kako sam radila na svom samopuzdanju i tada sam odgovorila, i to je zaista velika istina, da, je, da su na njemu radili moji roditelji. Dakle, da, da su oni u meni ugradili samopuzdanje. Oni su od prvog momenta mene... Doživljavali, ja sam jedinica, znači nas troje, ta, taj trojec je bio glavni, ovaj, nas troje smo uvijek u svemu zajedno odlučivali. Čeka da sam bila jako mala. Svećam se da sam o tome koju ću osnovnu školu upisati, u Aleksnicu je bilo dvije osnovne škole, da sam ja odlučila o tome koju ću. Prosto ja sam negde nekad čula da kao u tu školu idu ne znam kakva deca, jer ja, tamo ću ja. O svemu sam nekako imala pravo glasa. I mm -hmm. moj stav je bio važan, moje mišljenje je bilo važno za njih. I ništa nisu hteli da rade u protivno sa tim, već u skladu sa tim, u skladu zapravo sa onim što osjeća nastroje zajedno. Mm -hmm. I to mi je mnogo dao na sampuzdanju kada je reč o odlukama. I, I znala sam da kad šta god odaberem, bit će oni uz mene i ja ću biti siguran da je to bila u tom trenutku dobra odluka. Čak i ko se ispostavi da nije za nešto drugo jeste bila dobra i mislim da je tu ključ samopuzdanja koje me odvelo ka blogingu 2010. kada mnogo ljudi nije ni znalo šta je blog i samopuzdanje koje me odvelo i u profesionalni blogingu u 2013. kada sam rekla ok, završavam s novinarstvom, bavim se isključivo blogovanjem i mislim da me ona vodi dan danas kada razmišljam o nekim daljim koracima i o nekim daljim planovima i naravno, meni je, kao i svakoj ženi samopuzdanje često poljudano u nekom tom površnom smislu izgled, pojava... Tu, tu mislim da nam je svima podljuljano, makar jednom bilo, jer nam je društvo naučilo da budemo u tom smislu ranjive. Mm -hmm. Dakle, društvo nam je nametnulo da budemo ranjive kada je reč o našem izgledu, jer se stalno od nas očekuje da budemo najbolja verzija sebe, naj... onako, da budemo perfektni u svakom mm -hmm. smislu, odnosno perfektne. O, to se očekuje od žena prvenstveno. Muškarci nemojte pritisak. Tako da smo tome sve sklone. Najlepše žene sveta su u tome sklone, one same govore o tome. Tako da, u tom smislu, i to sa upoznanjem je manje važno. Meni je mnogo važnije ovo koje se tiče odluka i uverenosti da ta odluka treba da se donese baš na taj način. I zaista, evo, nije me do sada ta intuicija i odlučnost izneverila i nadam se da neće ni u budućnosti. Mhm,
0: mm da. Kajno je to što si rekla, jer ja verujem o to da mi stičemo samopoznanju sebe tako što odlučimo nešto i to sedi i spunimo, uh -huh. makar to bio novi faks ili makar to bio novi posao nova profesija ili bilo šta slično, tako da se to vežba, verujem, na, na malim koracima. A šta te na, na tvojom putu inspirisalo? Jer taj neki sobstveni put, posebno u to vreme kada se nije znao šta je blog, šta, gde si ti, šta ti to radiš mm -hmm. online, verujem da je većini ljudi koji prosto nisu odmah upečeli tu ideju, bilo to jako strano i sigurno je bilo hiljadu pitanja možda koje su dolazile, a šta je tebe inspirisalo da nastaviš i ako i ti si kraćela put dok se taj put sam isto kraće yes, je paralelno
1: da. pa ja mislim da je to taj osjećaj kontrole i slobode nad nekim nečim što je tvoje isključivo nisam zavisila ni od koga osim od svoje želje da radim na tom malom online kutku niko nije mogao da mi određe o čemu da pišem niko nije mogao da mi nameće teme koje bi bile popularnije po nečim shvatanjima nego sam ja birala teme, ja sam pisala onome što je meni interesantno, što je meni u tom trenutku bilo važno. I sad, da me neko ne shvati pogrešno, apsolutno nije loše imati urednike, nije loše raditi u redakciji. Mislim da sam ja samo, da je meni taj moment slobode jako prijao. I kada sam ga uporedila sa periodima kada sam radila klasičnim redakcijama, Shvatila sam da je taj trenutak možda bio i ključni zašto sam odlučila da se posjetim samo u blogovanju. Naprosto mislim da sam osoba koja mnogo bolje funkcioniše u nekom samostalnom biznisu, znači sopstvenom biznisu, nego u nekom sistemu, u nekom timu. Ne, ne timu. Ja, ja jako volim timski rad sa mojim saradnicama i, i uživam u njemu, ali mislim da mi je mnogo lakše bilo da ja taj tim oformim i da ja napravim neki sistem funkcionisanja, nego da se prilagođim u nekom tamo sistemu. I mislim da je to samo do ličnosti, ništa drugo. Ni ti je ispravno ovo, ni ti je ispravno ovo drugo. Nego samo šta, ono, šta je ono što prija ličnosti. Moj suprug, na primjer, je ekonomista i on jako voli I, i pričali smo često o tome i, i on se osjeća dobro kad je deo sistemu, osjeća se dobro kada je deo kolektiva, njemu, kao njegove ličnosti to prija, meni ne i to je sasvim okej, okay. i jedna i druga stvar su sasvim okej, okay. ne treba niti jednu niti drugu ni podaštavati, samo su naprosto različiti kao kada neko više voli jedan ukus, a neko drugi. Eto, to je, to je po meni, mislim da je to bukvalno identično. Uh
0: -huh. Ako smo taj neko mlad koji je završio te fakultete, ti osjećaj da bi trebalo da krenu sobstvenim putem, a ne onim nasleđenim na neki uh -huh. način. Kreni da radiš o nekoj firmi, pa ti budi tamo, pa uči, pa nakon toga. Kako da ne pobrakamo da imamo originalnu ideju i nešto što, što zaista verujemo sa onom umišljenošću? U smislu, mladima se često govori da imaju, da su previše umišljeni u smislu kao šta ti misliš, ti samo imaš toliko godina, mm -hmm, ti samo mm -hmm. imaš faks ili ti nemaš ni faks, kao kako da, da malo to, znaš, jer ima i, i, sigurno i mladi koji bez nekog pokrića i nekog znanja opet ulaze onako ili ti smatraš da svako treba da uđe ako osjeća. Ne znam da li po, povezuješ. Pa... Misliš u ovaj svijet digitalnih medija? Bilo koji, znači sad pričamo o svim mladima koji su tek završili nešto uh -huh. i ne žele tim utabanim putem da uh -huh. idu, ali ka, oni nemaju sad neko ono, kao background, neko znanje u smislu na osnovu čega su oni to odlučili, verovatno, na osnovu nek, nekog unutarnjeg glasa i vojstva. Uh -huh. Ali kako tu da ne pobrukamo, ono, umišljen sam, ja mogu sve, ja znam sve, Sa onim verujem u neku svoju
1: ideju. Jo, pa ne, fuh, to, umišljen sam to, iskrena da budem, ma, ne znam, ne, ne, ne doživljavam nekog da je umišljen zato što misli da, da želi da se bavi nečim i ima neki pravac i cilj. Ta osoba ima želje koje su vrlo jasne i ona ide ka njima. Iako je to tako samo nastavite ka njima. Mislim nekako toliko evo sad i dok slušam to pitanje, toliko sam daleko od tih razmišljanja, a zapravo da, mnogi vjerova. Ja mislim da je mnogo veći problem to ne šta će im reći da su umišljeni, nego što će im reći ne, tu, tu nema ili zarade ili ne, to ti nije sigurno ili ne to šta ti je, to kakav ti je to posao, neozbiljan. Dakle ja, ja sam isto godinama morala da slušam kako je blogging neozbiljan, kako sve što ima društvene mreže, kako nije pravi posao, kako je magle, kako je... Ne znam već šta. Mislim, ljudi, ne, ne znam kako da objasnim. I zašto bismo morali da objašnjavamo da je svaki posao posao? Vukalno, svaki posao je posao. Da li je neki lakši ili nije... To je nešto što mislim da ne treba ni meriti, a i na kraju krajeva ako je neki posao lakš i sjajno, ne treba da budemo nikakvi robovi rade i, i, i rintanja od danas do, do, do sutra, mm. nego treba da tražimo i način kako da živimo lepo, da radimo ono što volimo, a da imamo vremeni za mnoge druge stvari. I ne mislim da je problem u tome da li je nešto dovoljno ozbiljno, nego da li je nešto nas ispunjava ili ne. To je jedina i ključna stvar i da li to što radimo nas čini srećnim osobama ili ne. Tako da, paviti se nekim ozbiljnim poslom, samo zato što je ozbiljan, prihvaćen tako u društvu, mm -hmm. a da ga iz duše ne volimo, pa to je, mislim, najveća, najveća tragedija koju možemo sebi da napravimo, jer tim poslom se bavimo minimum 8 sati dnevno, to je nekad i duže nego što provedemo s porodicom. Tako da ne bih se ja mnogo plašila da li će neko reći da smo umišljeni ili ne, nego bih se više plašila da, da ne podlegnem tom pritisku okoline koja će reći ma nemoj to ili ma ajde molim te, znaš li ti kakva je zarada ako se baviš umetnošću ili ma daj nemoj upisivati gimnaziju, poslednje nemaš ništa. Znači to su su lude stvari. A da li će vam neko reći da ste umišljeni zato što ste rešili da idete nekim svojim putem, ma kakvi? to je tek ono, jedna sporedna stvar. Tako da... Da... Ja mislim da klinci nemaju taj toliki problem. Mislim da su to naše generacije bile jako pod uticajem svojih roditelja, koji su pak odrastali u tom socijalističkom društvu i onda su im oni prenosili ta, pratio ih taj socijalistički duh. Mislim da sada klinci generacija Z nema više taj pritisak, da su oni vrlo jasno shvatili šta je kapitalizam i da pokušavili se sa njim vrlo dobre izbore, mm -hmm. u smislu da mu ne robuju i da ne budu to vrednovani po tome da li oni rade 12 sati ili ne. Ne, on želi da radi koliko treba da radi za to da bude dobro plaćen i da uživa u tom poslu i da ima dobre uslove. A ako nema, on će to menjati. I to mi je jedna od lepših stvari koju primeću pod mlađe generacije, što su spremni da menjaju stvari kojima nisu zadovoljni.
0: Amin. <laughs> <laughs> A reci mi, šta je za tebe kreativno? jer tvoj posao izgleda jako kreativno, a sama si je rekla da ti pristupaš i tim kreativnim temama vrlo odgovorno. Šta je to za tebe? Da li smatraš da su svi ljudi kreativni? Ili samo oni koji se bave kreativnim poslovima? A mi je u šumi
1: i s telefonom. A nisu svi ljudi kreativni, kao što nisu svi ljudi talentovani za matematiku, kao što nisu svi ljudi talentovani da poprave televizor. Ne znam. Dakle, to je opet neka stvar koja je onako raspoređena ne, na neki, ne znam već kako, način koji je univerzum odredio, ali ne znači sada da to ako je neko kreativan ga čini nešto mnogo bitnijom i važnijom osobom nekog ko nije. Poenta je da svi od nas imamo neke sposobnosti, neke kvalitete, neke talente, svaka osoba u to verujem da ima nešto što može da ponudi i sad je samo pitanje koliko ćemo na tome da radimo ili ne i da li ćemo uspjeti da se nađemo u tim talentima i sposobnostima uz pomoću roditelja ili pak samostalno. Tako da kreativnost u mom slučaju, pa da, ona je sastavni deo mog posla i vrlo je važan deo, jer vi tu morate da, da, da stalno domišljate kako da predstavite nešto na neki novi drugačiji način, kako da iskoristite taj medij koji vam je dat, da što bolje se Predstavite publice i što bolje dobro radite neku temu. I za to je potrebna kreativnost. Čak i ako niste tako kreativne, možete da imate sada neke kucu kreativne, pa da vam oni u tome pomognu. Ne znam, da angažujete fotografe, da angažujete snimatelje, da angažujete osobu koja će vam se baviti društvenim mrežama. Nije sad to nešto gde vi, ako niste dobri u tome, propade sve. Poenta je u tome da vi znate šta je ono, u čemu ste dobri, da krenete od toga. Pa ono kasnije što možda... Hvala da na tome radite, edukacija je jako važna, a ako ne oskočite tome, pa angažujete neko ko će vam pomoći. Ne treba ni sve sve da znamo, super je ako možemo da varatamo sad više viština, ali kažem nije problem ni nekog unajmiti I u ovom poslu, makar je to moguće, znači sjajne saradnike, mlade ljude željne rada, željne tih nekih lepih iskustava... Tako da eto, to je moj savjet da, da, da delagiramo obaveze, da, da ne držimo sve za sebe, mm -hmm. nego da baš pružimo priliku i nekim drugim ljudima koji možda žele da se ostvare, pa eto da zajedno utabate taj put ka nekom cilju. Mm
0: -hmm. A šta radiš kada ti se dese kreativne blokade? ne možeš
1: pa ne možeš pa odmaram, da, ja sam neko ko vrlo voli da odmara i uopšte nisam sad kao radoholik ja moram da radim sad ne znam koliko ne, ja volim da odmorim kad god mi se ukaže prilika i volim tu svoju osobinu nju mi je istrenirala ansioznost, moja slavna koja prosto me je natirala da ja kad god preteram moram da zastanem i da odmorim i onda mi je taj, taj način života ušao posto rutina i u smislu kad god osjetim da sam previše sedela dugo za kompjuterom, ja ću ustati da prošitam, da ne znam, jednostavno nešto uradim drugo, da sebi razbiljem tu rutinu, jer rutine tog tipa mi ne prijaju. I, i to, 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 blokade odmah nestanu. Baš često u pisanju blokade, ja inače pišem, ja sam spori i pisac, tako da kažem, sporo pišem, sporo čitam, i onda, na primjer, kod pisanja, čim mi dođe do neke blokade, ja obožavam da legnem i da prelistam TikTok, i bukvalno posled tri i po minuta, meni se... Samo dođe ta sledeća rečenica. Mm -hmm. Podobavezno. Jer mozak totalno uz, ne znam, to sprolovanje ja opustim i kod mene to funkcioniše. Ako nekako funkcioniše, možda da izađe napolje ili nešto drugo da radi. Ja volim da konzumiram sadržaj i onda je meni to najlepši vid odmora. I onda ja se samo resetujem i onda mogu da nastavim dalje. Tako da uvek odmor. I sad, da, volim, na primer, da, da odspavam. Ako baš sam u nekom velikom stresu meni je san najbolji vid relaksacije i organizam i tako funkcioniše da mi nije problem čak i kada sam po velikom stresu ne se uspava. I to mi je dobra jedna strana moga tela što prihvata san kao vid pomoći i lako da kažem, lako se uspavam čak i kada sam pod stresom.
0: A reci mi kada se desne pretreke svakom biznisu ili na svakom putu kako pronalaziš način da ih ili naučiš nešto iz njih ili pređeš preko njih zaobiđeš, šta radoš u tom trenutku većina ljudi onako fight, fight, freeze znaš kao, mm. problem je a zapravo imati biznis imati neku svoju priču znači stalno se suočavati sa nekim preprekama ili izazovima da, i rešavati da. neke stvari koje iskri su kako ti nastavljaš pa, ja u poslu nastavio, iskreno što... nisam imala mnogo preprika
1: više sam u privatnom životu, odnosno u mom Isključivo, zapravo, prepreke su bile moje, moje mentalne blokade, ne mentalne blokade, nego moj problem mentalne prirode, a to je anksioznost. Dakle, to je bila moja najveća prepreka. To da ja imam problem da, da krenem na sastanak jer da sam tog dana jako anksiozna i bojim se da ću, ne znam, ukolima doživiti napad panike. To su bile moje prepreke. U poslu iskreno ne. Nekako ovaj posao samo zavisi od vas. Radite ga onoliko koliko želite, kako želite, tu nema, ako se desi prepreka s klijentom, prosto to se reši brzo, ne poštuje neko dogovor, nema višnog dogovora, kraj, završavamo, ako se poštaju, ako smo normalni ljudi, možemo da nastavimo dalje. Tako da u tom smislu nekako nisam te prepreke doželjavala kao nešto strašno, ali jesam ove moje mentalne i tu sam se borila stvarno kao lavica i dan-danas se borim. I mnogo je važno da, da, da imamo podišku porodici i da u tom smislu ne posustavimo, da se ne predamo tom strahu, jer strah nas laže i toga moramo stano biti svesni. I stalno taj način borbe sa strahom i izlaganja onome što nam izaziva strah. Konstantno, 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 jer ako se učaurite i dopustite strahu da zavlade vama vi zapravo ulazite u jedan začaran krug iz kojeg nema izlaza no sve će biti teže da izađete kad se stalno izlažete tom nekom malom stresu onda on se svanjuje dodatno a kada ga pustite da vas obuzme on postaje veći od svega i to je na primjer bila moja najveća prepreka generalno životna i borim se sa njom i dan danas borim se ko sam te borit ću do kraja života ali zato ove druge nepre... neke prepreke ne pride im mm -hmm. značaja Zato stvarno nemam ja vremena sad da se bakćem, ne znam, zvaš ono kao, da li ti je neko kao postavio klečku na poslu, kao da ti neko, stvarno, mislim, to mi je toliko nebetno, iskreno, nikad nisam imala takav neki niki događaj, niti utisak, ali u tom su isto neke prepreke, kao neko te sabotira ili, jo, iskreno, meni je najgore, bilo što sam ja sabotirala samo sebe, tim mm -hmm. momentima potpadanja pod strah. Mm -hmm. Tako da mi je to bilo mnogo važnije od svih drugih prepreka i bilo mi je tu je moja borba bila glavna.
0: Mm -hmm. Danas sam pisala tekst kako reči koje koristimo postoji život koju živimo mm -hmm. na neki način i kako, ne znam, u vreme naših baka i deka, to kao, da kažeš, strah me je to nisi tako mogo lako da izvučeš, što ti je strah o čemu ti pričaš. Da, čutalo se,
1: krilo se, gutalo se
0: i mm. onda
1: pucalo se.
0: Da, ali sad s druge strane mislim da mladi prečesto koriste tu reć ja bojim se, da, kao opravdanje da uopšte i ne pokušaju bilo šta mm -hmm. da urade. I mislim da sad, ok, kada su neka ankcijozna i prosto nešto što ima, ono svoju medicinsku, Tako ako je to je. medicinska yes, pozadina, yes. o tome naravno ne govorim. Govorim više o tijem strahovima koji su iracionalni, što ti kažeš gde se stano treba podsjećati, ok, to je samo u moje glavi, evo ako izađem i čujem ptice već se malo smiri, znači nije toliko realno. Da, ali
1: mnogo je, mnogo je... Ljudima koji imaju probleme ovog tipa reći Ej, znaš, ali to nije realan strah. Ma, mislim, to im ništa ne pomaše. Ne, ne to, ne,
0: to ne. To ništa Nego ne pomaše. Nego ovako, ono, bojim se sad da krenem u svoj posao. I jeste, strah od to. neuspeha,
1: strah ne, od... Tako, je, znaš. Razumem.
0: Mislim da to koristimo kao reč, da bismo samo dali opravdanje da ne uradimo ništa, mm. umesto da kažemo, ok, Hrabara sam, hrabara sam uprkos tom mm -hmm. strahu. Razumem. Znači ono kao, okej, okay, život radi za me, Nekako, ne, ali ne ono čantranje, mantranje i pozitivna afirmacija mm. bez delanja, nego okej, okay, hajde da uradim i sebi upravo ono što si pričala na početku, o tim odlukama i veri u sebe koja se tako postiže, tako što odlučimo i uradimo to i se Jasno. više i više. Jer mislim da tu postoji onako neka malo mistifikacija, znaš, zapravo tvoj biznis i ono što ti radiš je u tom nivou, ti si jako uspješna upravo zato što kažeš i sama da si lavica koja ima želju, ima motivaciju i radi na tome. Znaš, jer i ti verujem da si na svom putu mogla da kažeš ok, strah mi da upalim kamerom. Na primer, ili strah me je da objavim nešto, strah mm. me je da pričam pre godinu dana, godinu i po nekim aktualnim temama. Mm. Znaš, mogla si da kažeš, pa ja nisam, nekako u tom smislu, zašto Jest, koristimo okay, to? Jeste, ali ne
1: možemo da očekujemo svih mm. drugih da se ne boje, nismo svi isti. Ja sam u svom životu shvatila da je najgluplje osuđiva ti druge, zato što zaista ne znamo šta se negde iza tu zbiva. Mm. O mom problemu niko nije znao do moje 25.–26. godine, jer sam mislila da je to nešto najstrašnije što može... Sve... Ne, ne najstrašnije, nego da je sramota što ja imam neke strahove, da je sramota što ja imam panične napade. I onda su, verujem, mnogi mislili, ne znam, da sam nekim momentima bila loš prijatelj, jer sam otkazivala viđanja u poslednom trenutku. Jer ja nisam imala tog dana dovoljno snage da krenem do grada, da se vidim sa nekim. Ili sam, ne znam, nekad bila fokusirana na sebe previše jer sam razmišljala, jao šta ako sada mi se desi napad panike, a to je celo moje društvo i misleći da ja znam da sam luda. Mm -hmm. Tako da ne treba da ljude mi osuđujemo što nemaju hrabrosti, treba je da ih osnažimo da tu hrabrost negde prorađu. Mm -hmm. A ja mislim da kroz ovakve razgore gde mi jednim drugima otvoreno kažemo, e, ja imam problem, svi imamo problem, mm -hmm. ali evo, mogu i s tim problemom da izađem i da... Da, da se bavim ovim poslom, mogu da, da se izložim javnosti, da se izložim kritici i da zapravo mi to postane najmanje bitno što sam ja izložena nekoj javnoj kritici. Jer ti onda sam sebe si toliko ojača da je tebi najvažnije šta ćeš ti iznutra da kažeš mm -hmm. sebi. Ja sam skoro baš podelila jedan citat, nije citat zapravo stih, kao verujem da je devojčica u tebi ponosna na ono što si danas. Mm -hmm na ono što si danas mm -hmm. i mislim da je to suština da mi sebe zapitamo ej, jel to dece u tebi, to, ta mala osoba ponosan ono što ti jesi danas jeste mm -hmm. pa to je odgovor mm -hmm. i to je suština da zapitamo, ej, šta je to što tebe lično pokreći a onda ćemo u tom vratu nađeti neku hrabrost koja će nam ovaj, rešiti te strahove ali ne trebamo ni očekivati da će svako da pobedi strah niti je možda ni Potrebno da svako pobedi strah, na primjer, od javnog nastupa, da svako pobedi strah od snimanja za, za društvene mreže. Mi smo svi predodređeni za sve mm -hmm. i ne treba da, 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 da se naprosto i osjećamo loše ako nam to ne ide i nemamo potrebe da se snimamo i želimo samo da, na primjer, fotografišemo svoj, svoju umetnost, svoje mm -hmm. ilustracije, na primjer. Mm -hmm. I svi kažu da treba da se vidi, da se vidi koja stoji iza tih ilustracije. Ma ne, ako te ilustracije su dobre, one će pričati same za sebe. Mm -hmm. I neće niko sad da baš toliko patiti što nije video autorku. Mm -hmm. Važno je da on vidi taj produkt u kojem je ta autorka jako dobro. Mm -hmm. Tako da nemo... Mislim da se tu više sad stvari neka, neke presije i pritisak. Ej, moraš da se izložiš. Pa ne moraš. Mislim... Mm -hmm. ne, ne, mislim da je to ključno. Mislim da je ključno da... Da radimo ono, neskada ne da objasnijem, ako smo na društvenim mrežama, ključno je da to što radimo je istinski ono što mi osjećamo. I da je, istinsk, da je odraz nas, mm -hmm. odraz naše ličnosti. Pa će ono naći put već nekako, a ne moramo da budemo mi ta ličnost koju će nekako gledati. Mm -hmm. To može da bude naš rad, naš recept, naš, šta ne znam, fotografija, šta god. Naš, naš tekst, naše objave o svemu onome što se dešava u društvu oko nas. Ja na primjer jako volim neke profile na čiji autore nikad nisam videla. Mm -hmm. Na primjer Ketza za konja, sjajan profil vaselin.dion ja mislim mm -hmm. da je mislim, sjajan profil, ok, on se sada i snima često ali to su profili gde ja njima ne vidim lice nedeljama, mm -hmm. ali se oni bave nekim sjajnim temama i da skreću stvari na neke, uh, skreću pažnje na neke sjajne stvari. Mm -hmm. Tako da nisi nam ne treba ni da stvaramo tu presiju od svih da moraš nešto. Ne, nekad je dovoljno i da samo osetimo šta je ono što ne možemo. Mm -hmm. Pa da znamo onda šta je ono što možemo. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Mislim da je u tom smislu strah dobar. Okej, okay, to, toga se bojim, to onda neću. A da vidim čega se ne bojim. Da vidim šta je to, da je moja želja toliko jaka da nadječe i strah. Da mm,
0: sam neko rekla. I da budemo strpljivi. Jer mislim da je to malo onako nešto Tako. što smo izgubili u današnje Tako vreme. Tako je, apsolutno. Sebi smo odmah i sad.
1: Oj da, ta, to baš... Moramo mnogo da budemo strpljivi, posebno s ovakvim poslom, jer tu zaista ne može ništa preko noći i kad vi vidite neke ljude koji ne znam, imaju ne znam koliko pratilac i tako dalje, verujte, to je, ako je sve bilo regularno, to je iziskivalo dosta rada, vremena i truda. tako mm -hmm. da dakle, ništa nam drugo ne proste nego da se posvetite i da date svoje vrijeme radi trud, ali samim tim i da imate strpljeno. Mm
0: -hmm ti si tu, dajam primjer, zato što si upravo tad počela pred deset godina,
1: <laughs> dvanest
0: godina sad i zapravo, okej, okay, ti si sad tu gde jesi upravo zbog toga, jer si svaki dan na tome radila i to je ono što u nama ljudima da vidimo samo taj neki krajnji rezultat i samo tu neke brojke i ponude, a zapravo nismo naravno sudjelovali, u, nismo prosto bili tu i učestvovali dok je ta osoba postajala to što je danas. I to mi je drago da o tome pričaš, zato što taj usprek preho noći je vrlo često ono, satkano s 5-10 godina, mm. ili nekome se desi u dve godine, da je, ali pre toga je 10 godina usavršavao svoju progresiju tako i onda je izašao na mreža i za godinu dana je to sve eksplodiralo, ali taj neko ima iskustva iza sebe. I šta bi danas poručila ljudima koji tek kreću? Pošto danas, upravo to da slušaju sebe, znači da ne idu uprako strahu, ali kao Neke, neke alate ili tehnike ili smernice koje bi dala znaš kao da danas neko kreće da li bi mu isto rekla kreni sa blogom ili ne Jel pa ne tu...
1: da to, to. Totalno je totalno drugačije vreme mm -hmm. nažalost blog kao forma i izgubio kako da kažem relevantnost i to je velika šteta ali sa druge strane zašto i ne biste pisali ako imate potrebu da delite pisani sadržaj Mislim da je jako važno da imate svoju platformu nevezanu od društvenih mreža. Neka to bude blog, neka to bude šta go, mislim da, neki vid sajta. Ali mislim da nije danas dovoljno da ste samo prisutni na blogu. Mislim da je danas jako vašno da ste prisutni na društvenim mrežama. Da tamo delite svoj rad, da tamo delite ono što delite i na blogu. Pa da na blogu, na primjer, delite nešto što dodatno, nešto što će, gde ćete odvući svoje pratioce koliko žele da pročitaju ili čuju nešto više od vas. Su mislim danas ako bih dala savjet morate biti na društvenim mrežama i sad zavisi koje se silnoj grupi obraćate starija boomerska ekipa je na Facebooku milenijalci masovno na dakle, dominantno na Instagramu a generacija Z na, na TikToku i mislim da onda sad sve je jasno dakle. mm -hmm. doduše TikTok mislim da su milenijalci onako vrlo srdečno prihvatili i da ga sve više koriste tako da jasno je Mm -hmm. a ako želite da im se obraćate znate, i znate konicijna grupa, onda odaberite na osnovu toga i platformu na kojoj ćete graditi svoj profil. I kada to učinite, samo krenite. Mislim da je suštino u tome da krenete, jer dok ne krenete nećete znati koji je vaš smer, koji je vaš stil, koji je vaš pravac. Možete u napred da naprijedite neki mood board, pa da znate kakvi profili vam prijaju oku, kakvi vam prijaju za čitanje, šta je ono. Mislim, ja sam su uvijek tom paralom kreira i sadrže kakav bi ti voljela da čitaš mm -hmm. i to je ono što mi danas vuče. N nekako u tom smislu mislim da treba da upravo na početku udovoljite sebi, mm -hmm. dakle da se vodite svojim željama i porivima, pa tek onda graknadno da vidite kako se to uklope sa željama i porivima u publike. Operat ćemo se na početak da kažem napravili smo tamo jedan krug. Poenta je da krenete. Mm -hmm. Dakle, sad tu mislim ako imate strah, A ne znam što vam kažem, onda mislim svoji savjeti nemaju mnogo smisla. Jer, ako imate strah od društvenih mreža, okej, okay, ja sam kao malo pre što sam rekla, ja to razumem. Mm -hmm. Ako ga nemate i želite savet, onda je samo krenite. Mm -hmm. Čak i ako imate strah, ako krenete i vidjet ćete da se ništa loše neće desiti, samo zapravo dobro. Sve što proistekne iz tog vašeg angažmana na društvenih mreža, mislim da može da bude samo dobro stvojati. Onda je polako, korak u korak, edukacija stalna, sada je stvarno dostupno mnogo i kurseva, i YouTube videa, i Instagram, tutorial, Instagram profila, ma sve vam je dostupno i jedna onako, mislim nekako mi je sad malo izlišno da pričam o tome jer čini mi se da su da sad već svi apslovirali prisutno društvenim mrežama, mhm. toliko se jednih profila viđem kod ljudi koja uopšte se ne bave društvenim mrežama profesionalno, već tu, Mm -hmm. Radi ispunjavanja svoje dokolice. Tako da mislim da smo malo prevazišli taj moment na šta raditi. Mislim da je samo poenta da kreirate sadržaj kakav volite, pa ako to ima potencijala primetiti će ga šira publika, poširit će se priča o vama i doćete do nekog svog prvog malog cilja. Onda nakon toga idete kada nekim većim ciljima.
0: Mm -hmm. Hvala ti mnogo na tome. I šta je danas in Planet Divine World?
1: Pa, on je danas portal na kojem radi jedna sjajna ženska ekipa, nas je bogami 13
0: trenutno, ja mislim, stalno
1: se menja te broj, 13, 14, 15 pa, jer nas je, ajde da kažem, nas pet u toj stalnoj ekipe, ostalo su novinarke i onda one, naravno, kokoliko može, učestvuje e, svojim tekstujima i to je jedan, onako, stvarno divan svet na kojem se trudimo da pišemo o nekim senim temama i najzračitijih oblasti. Od modi i lepote preko umetnosti i kulture do, ne znam, interijera putovanja, ali i društveno važnih tema i aktivizma. I to je portal za koji stvarno, eto, se iskreno nadam da će, da će u narednim godinama postati jedno onako fino i važno mesto za sve koji vole takav sadržaj. Mislim da već jeste li za tu jednu malu signu grupu, dodošle, mada možemo da se mi pohvalimo i brojkama kada je reč o posjetama, ali se nadam da će se to, to proširiti i to mi je negde najveći cilj i plan za budućnost, da BDV onako, postane prepoznat u tom svetu lifestyle medija.
0: Okay. Dve stvari za kraj, pošto si još rekla... Da I
1: bi... da, evo, mislim da će mu skoro tiša.
0: Da. Ove, pošto si još rekla da bih volao da te ljudi upozniju neku malo u zabavnijem svetu, da li želiš da podeliš sa nama neku anegdotu
1: Joj, ne, pa Sofija, gde sada, da se sada se setim? A gde sada <laughs> se setim? To je bukamo, ajde nam reci nešto smešno. Pa da. Uncu, kad kažeš. Pa ne, ne želim odavljeno poznajem. Ne, nego jednostavno mi je žao što nekako ja nemam slobodu da se vidi taj Aha, moj kao, da sam tako malo spontanija. Ja uopšte nisam spontana na mrežama. Uopšte, uopšte, sva sam nešto kao ukočena. Kao tako... da sam ti rekla za anegdotu ranije
0: da pripremiš, pa da... Pa da, ajde
1: kao, da. Ali ne, ne, ne mogu da se setam dobro. sad. Pojente u tome da je to najgore kad nekog piteš, ja sad kaži nešto kao što bi moglo bude Ajde smešno. Meš,
0: pa dobro, ja kao da ti pomoge. <laughs> Hvala A... <laughs> ti, Sofija. Cenim to. Da, dobro. Ovaj, I da imaš jedan dar da podališ svetom i celom svetu da ga daš, koji bi to dar bio?
1: O, evo prvo što mi je palo na pamet, da udamim sve, sve napuštene životinje. Eto, mm. da, svaka, da svaki pa svaka maca ima svoj dom i da svaki dom ima svog psa ili mačku ili neku drugu životinju. Ajde ja sad sam se suzila na kućne mačke, ali generalno stvarno na nekako bih mnogo volela da promenim odnos prema napuštenim životinjama. Ako nisi druga eto makar u našoj zemlji. To me baš onako ma imam toliko želja, ali evo ova mi je sad ovih dana stalno ne lazi na te priče i baš me pogađaju i evo sad poklono prvo što mi pada na pamet je to pa neka bude to.
0: Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav! Produkcija Fabrika kreativnosti